0: O um novo ataque terrorista agora na Nova Zelândia e agora contra muçulmanos. Vamos ter a análise de Felipe Vasconcelos Romão. Bernardo Pires de Lima avalia cenários para o Brexit, a 12 dias da saída dos britânicos, que afinal não será para já um adiamento, já é mais do que certo. Vamos ter ainda nesta Visão Global a reportagem de Rosário Salgueiro sobre a situação ainda difícil das vítimas da guerra na Síria, nove anos depois do início do conflito. As potenciais ameaças ao acordo de paz na Colômbia, as ameaças ao ambiente na imagem da semana de Paulo Dentinho e a história de um pedido de casamento que deu direito à prisão. Foi no Irão e foi um problema de costumes. Boa tarde, bem-vindos. O terrorismo atingiu esta sexta-feira um país que tem uma imagem normalmente associada a paz e tranquilidade, a Nova Zelândia. Os atacantes entraram em duas mesquitas na cidade de Christchurch, à hora das orações, e fizeram um banho de sangue. Dezenas de mortos e feridos num ataque que foi o mais mortífero na história da Nova Zelândia. Um dos atacantes, um australiano de 28 anos, transportava uma câmara de vídeo, transmitiu o um massacre em direto na net e publicou um manifesto de 74 páginas a explicar porque é que fez o que fez um manifesto anti-imigração, a expressão simpatia por ideias fascistas e de supremacia branca, com referências elogiosas a figuras como, por exemplo, o homicida em massa norueguês Anders Breivik ou Oswald Mosley, antigo líder da União Britânica de Fascistas. É outro ataque terrorista muito significativo. O Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Agora, do outro lado do mundo, o terrorismo é de facto
1: global.
2: Sim, o terrorismo é global e é transversal e não é exclusivo de uma prática religiosa, não é exclusivo de um, de um alinhamento político. Um, o que vimos nestes dias foi efetivamente um atentado, um atentado terrorista desta em vez. Em que,
0: desta vez... As vítimas são os muçulmanos.
2: As vítimas são os muçulmanos. Revela que, efetivamente, o terrorismo e o islamismo não vão, não, não são exclusivos, uh, não têm uma ligação necessária e direta um com o outro, e que também temos aqui a extrema-direita a sentir-se incentivada, provavelmente, ou não é extrema-direita, há alguns militantes da extrema-direita, incentivada por uma série de, de, de discursos de ódio uh, que foram ganhando espaço uh, nos últimos anos do ponto de vista político que quando vemos um atentado islamista, se acentuamos o papel uh, do discurso do ódio uh, praticado por, pela militância radical, por movimentos radicais, por mosquitas radicalizadas, nós aqui também temos que perceber que o discurso é importante uh, e que a vitória e o espaço mediático que foi ganhando e político que foi ganhando a extrema-direita nos últimos anos, no Brasil, de Bolsonaro, uh, em França com Marine Le Pen, nos Estados Unidos com Donald Trump, uh, este ganho de espaço mediático também incentiva ações radicais uh, que, de certa forma, podem sentir conforto e legitimidade uh, pelo espaço que esse discurso começa a ganhar.
0: O discurso anti-imigração. O discurso anti-imigração, o discurso é anti-Islão,
2: é, é global e hoje é praticado. agora na Nova Zelândia. É, é global antípodos. e hoje é praticado por responsáveis políticos, nomeadamente pelo responsável político do mais importante e do Estado com mais peso político, militar, do mundo que são os Estados Unidos. E, nesse sentido, esta normalização do discurso anti-imigração e do discurso radical uh, incentiva uh, que determinados agentes uh, radicalizados aqui também, mas à direita, atuem uh, e levem a cabo as desta natureza. Nós não podemos fazer o discurso só quando, quando nos convém e quando este discurso afeta o que é diferente das nossas, da, da, da cultura ocidental e isso acontece quando há uma ação levada a cabo por uma célula islamista radical eh, que inspirada eh, pela, pela, pela visão radical do Alcorão pratica essa ação, eh, inspirada por quem a muitos quilómetros de distância eh, numa espécie de franchising eh, o, o, o inspira a partir da de, 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 de Síria a partir do Afeganistão, o inspira a cometer na Europa ou nos Estados Unidos esse tipo de atentados. Aqui estamos perante um caso semelhante, mas que até acaba por ser mais grave, porque o discurso de inspiração vem muitas vezes de quem tem poder político efetivo. Não podemos esquecermos que na semana que agora acaba também tivemos no Brasil uh, um atentado contra uma escola em que morreram 10 pessoas e que já está mais do que comprovada uh, apesar de terem sido por, levado a cabo por dois, dois, dois jovens um salvo erro com 17 e outro com 25 anos já está mais que provado pelo que foi verificado nas redes sociais o posicionamento político e o que é que inspirava aquelas pessoas. E quem é que tinham como referências públicas e políticas? Isto depois entra-nos numa escalada demencial, em que nós vemos os responsáveis, por exemplo, do governo brasileiro a dizer, como vimos Donald Trump no ano passado, e quando se viu perante situações semelhantes a esta, a afirmar que o que era necessário era ter mais armas e que se os professores e funcionários das escolas estivessem armados, como responsáveis do partido, como um senador do partido de Bolsonaro disse esta semana, este massacre teria sido evitado. Este massacre é responsabilidade da inspiração e do discurso, no caso, do, do, no caso da Nova Zelândia, do discurso anti imigração do discurso anti-Islão, no, uh, no caso do Brasil, por um discurso de radicalização política e de banalização do uso das armas. E isto também é política e isto também é terrorismo.
0: Independentemente, Felipe, dos discursos dos, dos políticos, o mundo terá de encontrar
2: novas formas de lidar com o fenómeno da imigração. Mas para encontrar novas formas de lidar com o problema da imigração, tem que racionalizar a questão da imigração. Na Europa, por exemplo, fazem falta imigrantes. Fazem falta imigrantes pela própria sobrevivência demográfica da Europa. Pelo mais básico. Por, As populações a, a, nem sempre parecem entender isso. Até a partir de uma perspectiva egoísta, até a partir de uma perspectiva egoísta e não altruísta, a imigração faz falta a quem a recebe. Agora. Se as populações, a população norte-americana percebe isto, nós não podemos esquecer que Donald Trump ganhou legitimamente as eleições, mas que não tem uma maioria social do seu lado. Aliás, nós já vimos por estes três anos que Trump governa exclusivamente para contentar a minoria que lhe pode permitir ter uma maioria política. A maioria dos norte-americanos não é favorável ao muro, não é favorável ao discurso anti-imigração. Na Europa... O cenário é mais complexo, porque nós temos países e temos contradições enormes na Europa em que países que não são receptores de imigração, como a Hungria, são, lideram o discurso anti-imigração. Os imigrantes que vêm do, do, da África ou do Médio Oriente não querem ir para a Hungria. Querem atravessar, quanto muito, a Hungria para chegar à Alemanha, à França, onde quer que seja. Portanto, há aqui aspectos que, enquanto não houver uma diminuição da emotividade no debate, e enquanto não imperarem os fatores racionais e os instrumentos de análise racional, nós não vamos ter uma alternativa que não sejam paliativos, sobrepaliativos, ou uh, tentativas de remendar alguma coisa para adiar um problema, como é o caso do financiamento que foi dado à Turquia uh, para reter os imigrantes uh, e para não nos permitir a sua entrada na União Europeia.
0: Filipe Vasconcelos Romão, que ainda voltaremos a ouvir neste programa, vamos escutá-lo. Sobre a situação na Colômbia, mas para já o Brexit, já só faltam 12 dias para a data definida para a saída do Reino Unido e continua sem se saber afinal o que vai acontecer. Certo é que os deputados britânicos decidiram que não querem sair da União sem um acordo e querem um adiamento do prazo de saída que já não vai ser o dia 29 de março. Entretanto, já na quarta-feira, o Parlamento de Londres vota pela terceira vez um acordo de saída apresentado pela Primeira-Ministra e, na quinta e na sexta, há Conselho Europeu em Bruxelas para apreciar tudo isto. Este é Este o tema da conversa já a seguir com outro dos comentadores de política internacional da Antena 1, Bernardo Pires de Lima. Bernardo, em três dias consecutivos, o Parlamento Britânico chumba pela segunda vez o acordo de saída, apresentado por Theresa May, chumba a possibilidade de uma saída do Reino Unido sem acordo, e aprova o adiamento da data de saída. Agora, por quanto tempo será esse adiamento, depende do que sair quarta-feira da nova votação a terceira do Acordo de maio O
3: roteiro destes três dias é um, é um roteiro bastante previsível. Não é por acaso que ela anunciou a, a sequência a 26 de Fevereiro, quando discutiu a sua estratégia na Câmara dos Comuns. E portanto seguiu o roteiro, o plano A chumbado, o plano B chumbado, uh, a via da, do período de extensão. Essa clarificação do período de extensão é aquilo que vai ditar a existência de uma unanimidade a 27 ou não. Ou seja, é preciso clareza sobre se é preciso mais tempo, quanto tempo para aprovar a versão terceira do, do acordo em sede parlamentar depois, se coincida ou não com uma certa obrigatoriedade uh, política e jurídica de organizar, organizar eleições no Reino Unido para o Parlamento Europeu. Portanto, os calendários não, não, são, não podem ser dissociáveis de, do período eleitoral. Uh, e, em terceiro lugar, para que questões é que é preciso tempo de forma a... Uh, poder o ser aprovável e nada disto é claro não é? aliás a política britânica está mergulhada numa, numa tal falta de clareza numa tal uh, imensidão de, de, de caos processual que fica difícil uh, perceber que condições políticas é que ainda sobram à, à primeira-ministra porque uma primeira-ministra que tem no espaço de três meses a primeira e a terceira maiores derrotas da história do Westminster, que tem 35 demissões no seu governo, no espaço de um ano e meio, que tem uh, a perda do controle do processo negocial, a perda do controle da maioria com os unionistas, que tem a sua bancada parlamentar completamente partida, em cacos, que não tem diálogo institucional com as oposições, Uh, que não tem um rumo, uh, que perdeu o governo, perdeu o país e perdeu a negociação do acordo, uh, como é que sobrevive? Em condições normais, a Primeira-Ministra já não estava em funções e, portanto, já tinha suscitado eleições antecipadas. Eu acho que o período de extensão, se for curto, é porque há algumas condições para a aprovação de um acordo a curto prazo. Se for de longa duração, acho que só será aprovável uh, entre os 27, com a condição de realizar eleições antecipadas, que podem ir, os partidos podem ir a jogo com uma clara mensagem até sobre referendar novamente a questão. Ou seja, ser isso uma promessa de campanha. Além da clarificação que é desejável que cada candidato, cada partido, tenha em relação ao processo. Reversão do processo... Uh, um outro acordo com condições negociais uh, este acordo mas por exemplo tirando a questão da, do backstop do acordo pondo num protocolo à parte por exemplo uh, portanto, o período no fundo o período eleitoral serviria para clarificar as posições dos partidos que estão neste momento numa selva de fações internas a, a tentar que as direções não sucumbam a esse estilhaçar parlamentar.
0: continuem aberta essa possibilidade de um referendo, apesar de ter sido chumbada a emenda que poderia ter posto em marcha Exato. desde já o processo legislativo, no sentido desse, você, você, você desse é, referendo,
3: certo. Não é? eu quando falei do referendo, falei numa lógica de clarificação, em sede de eleições antecipadas e em sede de campanha e, portanto, aquilo que é votado em emenda parlamentar já não teria validade. Estamos a falar aí de, um, de uma espécie de tiro de partida do nível zero, não é? Há uma convocação de eleições para clarificar. Os partidos tomam posições sobre o acordo, sobre o rumo e, dentro desse, desses instrumentos de clarividência, pode estar o executar ou não um segundo referendo.
0: Se o adiamento uh, da saída for por um prazo maior, terão os uh, britânicos de votar nas eleições europeias, não
3: é? Pois, também, não me parece que seja muito claro, e acho que foi uma matéria que foi bastante desvalorizada do ponto de vista da pedagogia pública, quer por parte de Bruxelas, quer por parte de Londres. É evidente que para Londres é incomportável politicamente dizer, um governo dizer que, afinal, no fim deste processo, que não chegou a bom porto, ainda vamos ter que realizar eleições quando 17 milhões de eleitores em 2016 votaram pela saída exatamente para não participar mais no processo uh, europeu, comunitário. Acrescentando
0: aí uma tónica, outra tónica bizarra a é? todo este processo. Não
3: é? Pois, é por isso que eu digo que essa pedagogia sobre a realização ou não de eleições, como é que os mandatos dos parlamentares britânicos se podem estender até, uh, terminam com a período eleitoral, 26 de maio, ou podem legitimamente continuar em funções até à tomada de posse do novo Parlamento, que é 2 de julho. Não parece que isto seja claro. E é nesta falta de clareza que depois se abre mais uma frente de disputa, que era desnecessária. Renegociar
0: o acordo de saída é que parece estar completamente fora de questão. Os parceiros europeus parecem excluir isso absolutamente, não
3: é? Isso são as declarações todas públicas, não tenho dúvidas que esse é o, o, não poderia ser de outra maneira. O que, no fundo, os 27 estão a tentar é que seja Londres a clarificar as suas, as suas situações internas e de relacionamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pressionar, em função do alarmismo, do não acordo, de, um, de uma extensão de um prazo sem, sem clarificação, de um processo eleitoral antecipado, etc., etc., alguma algum momento que possa reverter até o processo. E eu acho que a reversibilidade do processo não deve estar fora da, da mesa, ou seja, na, a não existência de um Brexit. Não estou a dizer que é isso que vai acontecer, estou a dizer que não devemos Mas tirar... Mas que é isso
0: lá. que se vem insinuando com o tempo, não é? A possibilidade, essa possibilidade vem ganhando força com vai o tempo, parece...
3: consoante os momentos políticos, não é? e consoante os atores que os suscitam mas o que é facto é que para que um determinada linha de raciocínio como é o caso da reversibilidade do Brexit ganhar uh, terreno no debate é preciso que algumas figuras relevantes da política britânica se batam por ela pois nós não vemos isso e portanto não ganha o, o lastro que, que se calhar mereceria ou, ou que a população eventualmente uh, daria retaguarda.
0: Análise por Bernardo Pires de Lima de seguida, a imagem da semana de Paulo Dentinho. Houve esta semana uma greve mundial de estudantes para forçar os dirigentes a agir pelo planeta. Uma greve que aconteceu em mais de 1.600 cidades de mais de 100 países e que foi inspirada pela adolescente sueca Greta Thunberg. Ela começou uma greve solitária o ano passado à frente do Parlamento de Estocolmo e acabou por se tornar num símbolo da luta ambiental depois dos discursos que fez na Conferência sobre o Clima na Polónia e em Davos. Também esta semana foi apresentado um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente a apontar a necessidade de medidas urgentes para travar, por exemplo, o consumo de plásticos. Este é o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
4: É apenas um caranguejo dentro de um copo de plástico submerso na maré ao largo das Filipinas. A imagem é minimalista, mas tem quase a força de um símbolo. Dá-nos conta da degradação acelerada do planeta. E se remete de imediato para o uso do plástico no nosso cotidiano, tem em pano de fundo uma série de outros alertas. Aquecimento climático, declínio da biodiversidade, catástrofes naturais.
2: Meu nome é Greta Thunberg. Eu sou 15 anos e sou from Suíça. I speak on behalf of climate justice now.
4: Os alarmes sucedem-se, incêndios e canículas multiplicam-se, o gelo acelera-se. Ou como não referir o requiem anunciado dos insetos e as suas consequências em inúmeros outros ecossistemas naturais. E se os exemplos são vários, o detonador é sempre o mesmo, o ser humano na sua versão de cidadão consumidor. A
2: nossa biosfera está sendo sacrificada so para que people pessoas ricas em países Can
5: live
4: in luxury. Só em vestuário, por exemplo, com mais de 100 mil milhões de peças vendidas em cada ano, o custo ecológico da moda descartável mete-se em poluição. Toneladas de gás de efeito de estufa lançados na atmosfera, milhões de micropartículas em plástico lançadas nos oceanos. Mas regressemos à fotografia. Ela faz parte de um estudo para a organização Greenpeace e foi amplamente reproduzida da espanhola EFA à britânica BBC. Fala-nos do plástico, esses mais de 50 kg por pessoa em cada ano que são da nossa responsabilidade, da responsabilidade de cada um de nós. São objetos que aniquilam e envenenam várias centenas de espécies animais. Não, bem vistas as coisas, não é apenas um caranguejo dentro de um copo de plástico submerso na maré ao largo das
2: Filipinas. Imagem da semana por Paulo Dentinho.
0: Agora, correspondente da Antena 1 em França, Rosário Salgueiro, conversa com o secretário-geral adjunto da ONU que coordena a ajuda humanitária na Síria, Panos Mutsis, e com Frederic Jolie, o porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Uma conversa sobre a situação ainda complicada das vítimas da guerra na Síria nove anos depois do início do conflito.
1: A guerra na Síria entra no nono ano. Já provocou meio milhão de mortos, entre eles muitas crianças. Só o ano passado morreram mais de 1.100, conta a Unicef. Este ano, cada dia que passa há pelo menos a morte de um menor. Mortos nos combates de fome, de frio ou de doença. A maioria destas vítimas tem menos de 5 anos. Uma emergência humanitária é necessária em todo o país, admitem as Nações Unidas. Estes dados estiveram durante três dias sobre uma mesa de Bruxelas na conferência para pedir doações para a Síria. Numa entrevista ao Visão Global, o secretário-geral adjunto das Nações Unidas, responsável pela coordenação da ajuda humanitária, admite que a Síria vive como nunca uma grave crise.
6: Estamos a pedir 3.300 milhões de dólares para ajuda financeira dentro da Síria. E há um pedido também de cerca de 5.500 milhões para ajuda aos países vizinhos. Estamos a entrar no nono ano da guerra e continua a haver necessidades enormes. Perto de 12 milhões de pessoas estão a precisar de apoio urgente. Há mais de 6 milhões de pessoas deslocadas dentro da Síria. É muita gente. Há mais de 4 milhões e meio de refugiados nos países vizinhos. Não é só a questão da ajuda humanitária, não é só água, comida e medicamentos que são necessários. Aquelas pessoas precisam de proteção, mais do que qualquer outra coisa. Estamos em 2019 e continuamos muito preocupados com novas situações de pessoas deslocadas e com a proteção de civis apanhados no meio de hostilidades. Não sabemos o que se passa em Idlib, não sabemos o que se passa no Nordeste, não há liberdade de circulação. Há problemas relacionados com violência de género, problemas com a proteção das crianças, incluindo crianças que são recrutadas para a guerra. Há problemas de solos contaminados, minas antipessoais, munições que não explodiram. Portanto, estamos em 2019 e continuamos com uma situação dramática na Síria.
1: Panos Mutsis é secretário-geral adjunto da ONU, responsável pela coordenação humanitária na Síria, gostaria que comentasse para o Visão Global declarações de governantes de países vizinhos da Síria, como o Líbano, por exemplo, que garantem que a Síria está em condições de receber os refugiados. A posição das
6: Nações Unidas no que diz respeito aos regressos é que as condições na Síria não são ainda as ideais para esses regressos. Dito isto, verificámos que houve mais de 1 milhão e 400 mil regressos espontâneos de pessoas deslocadas às suas terras em 2018. 95% desses regressos foram de pessoas que estavam deslocadas dentro da Síria. Aos sírios que quiserem regressar voluntariamente, nós vamos ajudá-los e a fixarem-se outra vez nas suas terras. Apoiamos na alimentação, na saúde, na reabilitação de escolas e de centros de saúde. Providenciamos alguns meios de subsistência e apoiamos com projetos que ajudem as pessoas a subsistir por si próprias.
1: Podemos dizer que há uma geração perdida de sírios?
6: Há mais de 2 milhões de crianças na Síria que não vão à escola. E isso é muito dramático. Porque a educação implica, como é óbvio, haver estabilidade e um ambiente seguro para as crianças. Mas também pode significar a paz futura da Síria. Por isso, devemos fazer tudo o que pudermos para ajudar aquelas crianças, para lhes dar alguma normalidade e oportunidade de irem à escola. Isso é muito importante, mas não podemos esquecer que o primeiro responsável pela paz e estabilidade é o governo da Síria. A comunidade internacional pode apoiar até certo ponto, mas cabe ao próprio povo sírio levar por diante a tarefa de segurança, da paz e da estabilidade.
5: O
1: anúncio de retirada das forças americanas agravou a situação militar no terreno. Não há ainda uma previsão de fim desses combates.
0: A situação política no Nordeste continua indefinida. Apesar
6: de haver discussões, contactos diplomáticos ao mais alto nível entre Washington, Ankara, Moscou, Damasco, etc. Do ponto de vista humanitário, há no Nordeste 1 um milhão e 700 mil pessoas que precisam de ajuda e nós queremos garantir que vamos continuar a poder ajudar dá-las e assegurar-lhes a proteção. A proteção dos civis é vital. Apelamos a todos os que participam nas negociações que não deixem de colocar no topo das respectivas agendas o bem-estar dos
5: civis
1: os campos de refúgio viram triplicar a população agravando as condições de sobrevivência como também explica em entrevista à Antena 1 o porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha
5: Todo o pessoal humanitário ficou
7: surpreendido com este enorme fluxo de pessoas isso era previsível, mas assim tão rapidamente foi qualquer coisa que nós esperávamos por isso agora estamos a canalizar os meios para a ajuda em condições de acesso e de segurança que são muito difíceis porque os combates não terminaram e a situação é ainda muito volátil. Entre os que chegam, há muitas mulheres e crianças e muitas de muito têm reidade, portanto com necessidades especiais. Crianças que têm de ser protegidas do frio e da chuva e têm de ser alimentadas corretamente. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está profundamente empenhado no acolhimento destas pessoas. Por exemplo, no campo de Al-Hol, no nordeste da Síria, temos cerca de 70 mil pessoas a viverem em condições muito difíceis. Estamos a conseguir distribuir diariamente 6.500 refeições a pessoas novas que vão chegando.
1: Frederico Jolie, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Qual é a vossa posição em relação às crianças estrangeiras filhas do Daesh? A Unicef conta uh, 3.000 crianças de 43
6: estados. Temos crianças que não
7: escolheram o destino que acabaram por ter e por isso é preciso que essas crianças sejam protegidas da melhor forma possível. É razoável pensar que essas crianças devem poder regressar aos seus países de origem ou então, se já nasceram nas zonas de guerra, devem poder viajar para os países de origem dos pais ou dos avós. O trabalho do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é garantir que as pessoas mais vulneráveis nos conflitos armados são protegidas e tratadas de forma humana. A decisão sobre os repatriamentos é evidentemente política. São os Estados, as famílias, os advogados e os governos que devem evoluir avaliar cada caso. E depois da decisão política, coloca-se a questão logística de saber quais os repatriamentos ao mesmo tempo, quantos aviões, etc. Serão situações diferentes, dependendo dos países e das decisões que cada um tomar. Será uma coisa que vai certamente durar
5: meses.
1: Entre estes milhares de crianças, há três portuguesas. Um menino de dois anos, acompanhado pela avó, Catarina Almeida, de 48 anos, o pai português e a mãe francesa, Morreu. E duas meninas de 1 um e 4 anos, filhas de Vânia, que em 2014 se juntou ao Daesh com o um marido muçulmano tunisino, que estará presumivelmente morto ou detido. As famílias portuguesas pedem o repatriamento para Portugal. O governo português ainda não tomou uma decisão.
0: A reportagem de Rosário Salgueiro. Passou pelo Instituto Camões, em Lisboa, esta semana, o general colombiano César Parra León, Veio falar do projeto Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá, uma região do sul da Colômbia onde a guerrilha das Farc esteve muito ativa, uma região também muito marcada pelo narcotráfico. Esse projeto, financiado por fundos europeus e pelo Instituto Camões, é o primeiro da cooperação portuguesa na Colômbia, envolve iniciativas agrícolas e agroindustriais, reabilitação e construção de infraestruturas e está virado também para a integração de antigos guerrilheiros das Farc agora desmobilizados. O general Parra León, que comandou o setor de Caquetá e combateu as Farc nos tempos da guerra, lidera agora o envolvimento do exército colombiano na implementação dos Acordos de Paz. Parra León contou à Visão Global que uma das grandes prioridades do Exército da Colômbia agora é ajudar a reintegrar os antigos guerrilheiros.
8: Há um grupo armado que se mobiliza depois de tantos anos, como é a antiga FARC,
5: Há um grupo armado que se desmobilizou depois de tantos anos, as antigas FARC, e os militares, nesta transformação decorrente dos acordos de paz que foram obtidos, garantem a essas pessoas a segurança nas regiões onde pertencem. Trata-se de aplicar os acordos, que sempre respeitamos. Temos tentado que essas pessoas consigam a reintegração social definida pelo governo. Garantimos o acompanhamento, a legitimidade e o respeito pelos direitos humanos deste processo tão importante e do qual as Forças Armadas têm sido garante. Estamos presentes nas regiões mais difíceis protegendo-as e garantindo a sua segurança. Ondas de
8: la militares han sido, digamos que garantes han sido lo mismo que han estado al frente en las regiones difíciles que han protegido y que han generado la seguridad.
0: El proceso de paz, O proceso de paz ainda divide a população colombiana,
8: ainda la población colombiana. Pues un tema realmente político é um tema que se de Essa é uma questão política que resulta das decisões que se tomam ao nível político neste
5: momento o que nos diz respeito a nós forças militares é garantir a maior segurança possível e combater as ameaças que persistem os bandos armados que ainda existem o narcotráfico as organizações criminosas ou a mineração ilegal. É para isso que nós, forças militares, estamos virados. E isso vai gerando um ambiente diferente. Temos respeito institucional pelas políticas do Sr. Presidente da República e há conceitos e aspectos que são tratados ao nível da presidência
8: da República. Há conceitos há aspectos que los trata al nivel, de, al nivel del presidente de la República.
0: ¿Qué le parece? ¿La reconciliación nacional, nacional
5: está haciendo un nacional. desafío
8: difícil para Colombia? ¿Qué le parece? Reto difícil para la Colombia. Sí, no, no, es, no es un reto fácil precisamente. Não é, de facto, um desafio fácil,
5: por causa de todos os problemas que podem acontecer, todas as inquietações, todas as insatisfações, por causa dos impactos negativos sentidos em algumas regiões, onde há muitas críticas. Uns dizem que sim, outros dizem que não. A
8: reconciliação é complexa. É complexa. Neste processo de reconciliação,
5: as forças militares têm contribuído para este processo de reconciliação. Temos ajudado, inclusive, temos permitido e facilitado a articulação de processos, permitindo, por exemplo, o acesso de entidades internacionais às regiões difíceis, ou facilitando que nessas regiões decorram trabalhos para melhorar as ruas e as estradas. Esse é um trabalho das forças militares junto das populações e em prol da
8: reintegração. Isso faz parte das forças militares com con esse respeito e essa legitimidade no tema sectores, de sectores la da população, no tema da reincorporação. Há setores da população que, que ainda resistem, resistem ao exército um, depois de um, tudo
0: o que se passou? Há áreas Depois de
5: tudo o que se passou? No,
8: hay áreas que Há áreas onde... Há comunidades que sentem o medo, que é diferente. Que
5: Há regiões onde as pessoas têm medo, que é diferente regiões onde persistem bandos ou organizações criminosas que afetam a população. E, por isso, as nossas forças militares realizam ações de controle territorial em todo o país,
8: tentando gerar a confiança da população. Ações de controle territorial, de operações, buscando generar a confiança com a população. Com sucesso? Sim, nesse processo se há trabalhado, já se han Sim, temos trabalhado
5: muito nisso. Veja-se como em Caquetá, que era uma região muito difícil, temos agora o apoio da população que antes talvez estivesse com os grupos ilegais. Trabalha-se para isso em toda a Colômbia e estamos a conseguir. Estamos a conseguir que a população tenha esperança nas suas forças
8: militares, esperança en la población sus fuerzas militares y el estado.
5: Que
0: parece? A reconciliação nacional na Colômbia dependerá muito da justiça especial para a
5: de especial para la paz um tema álgido. É uma questão muito crítica. É uma questão que está a ser tratada pelo senhor presidente por causa exatamente
8: da sua complexidade.
5: E eu sobre isso gostaria de não pronunciar.
8: Por la complejidad. Pela complexidade do que se
5: está a viver. São questões que dizem respeito ao presidente. Nós, as forças militares, o que fazemos
8: é garantir a segurança. As forças militares é e melhorar a Porque tão complexas estas questões? Porque são temas, como vocês
5: Porque têm a ver com políticas, são questões transcendentes. Estamos a falar de questões que têm a ver com o anterior e o atual governo. Estamos a falar de planos que, de alguma forma, afetam o país, afetam as regiões e põem muita gente a pensar
8: ao país, a ventar nas regiões e, e, e ponem a pensar a muita gente.
0: Como se lucha? Como se combatem contra, as plantações ilegais um, quando um, tanta um, gente ainda depende delas para viver? Quando tanta gente depende deles para viver? Há um plano do
8: governo para recuperar essas áreas? para
5: Há um plano do governo para recuperar essas áreas para evitar que as pessoas continuem a fazer plantações ilegais? Tem se tentado criar
8: projetos nessas áreas? general, ali, nessas áreas projetos, levar vias, plan para... um plano para de... Ainda se fala em
0: fumigações com, com difusato
5: na Colômbia. É um
8: tema nacional.
5: que está a ser tratado pelo governo nacional. O nosso o governo vai tomar decisões nessa matéria e sobre isso não me posso
8: pronunciar.
0: O General Colombiano César Parra León, Felipe Vasconcelos Romão, nação no Instituto Camões em que participou Parra León. Esteve também Vera Abreu, do Instituto Marquês de Valflor que acompanha a implementação dos territórios sustentáveis para a paz em Caquetá, e ela disse que o sucesso do projeto também vai depender uh, do que for a evolução do processo de paz na Colômbia. O atual presidente, Ivan Duque, veio trazer alguma incerteza relativamente ao que eram as ideias para a paz do anterior presidente, Juan Manuel Santos.
2: Exatamente. Ivan Duque é o herdeiro uh, uh, ideológico de Álvaro Uribe, como um dia foi Juan Manuel Santos, uh e Álvaro Uribe e Ivan Duque uh, tal como o, o, outros antigos presidentes uh, da Colômbia uh, revelaram a partir do momento em que foi assinado o acordo de paz uma hostilidade clara em relação a esse, uh, a esse acordo uh, e nesse sentido mobilizaram-se conseguiram uh, desencadear o referendo de 2016 referendo esse que venceram e que obrigou Juan Manuel Santos e as Farc a voltarem às mesas de negociações e a ajustarem alguns pontos podemos aqui dizer mais quase cosméticos do que, do que efetivos um, do que substantivos desse acordo para o implementar. E depois esse acordo já não foi novamente, novamente referendado. A questão é que Ivan Duque vê as eleições do ano passado em que o candidato de Juan, promovido, uh, o vice-presidente de Juan Manuel Santos obtém um, um terceiro ou um quarto lugar. Ivan Duque chega ao poder justamente com um discurso que cavalga um pouco a hostilidade em relação àquilo que seriam cedências excessivas às Farc neste desta corte de paz, nomeadamente não só no que respeita à justiça transitória, mas também aos senadores automáticos ou que seriam dados automaticamente às farc sem eleição no, no, no Senado, no Senado colombiano, creio que cinco senadores.
0: A justiça transitória criada especialmente para apreciar os casos uh, dos guerrilheiros. Exatamente. Que até é, 2016. Que
2: é algo que ocorre frequentemente em acordos de paz, uh, criar uh, mecanismos judiciais alternativos, justamente para evitar uh, uma, uma, uma sistematização da vingança e para evitar uh, e, e para estimular a cedência por parte da outra organização, da organização que luta contra o Estado, na hora de se sentar às mesas de negociações. Não nos podemos esquecer. No fundo,
0: para criar condições para uma reconciliação. Para uma
2: reconciliação. Hum. E, sobretudo, não nos podemos esquecer ser que as Farc controlavam uma parte considerável do território colombiano, não eram propriamente, não as podemos classificar exclusivamente como uma organização terrorista, porque tinham uma dimensão territorial, controlavam uma parte do território e, nesse sentido, hum, era necessário criar estímulos porque o Estado já tinha levado a cabo uma política de mais de 10 anos de repressão exaustiva contra as Farc e o facto é que no limite havia uma parte, por pequena que fosse, do território e das Farc que não conseguiam ser controladas ou derrotado, e derrotados. Portanto, nesse sentido criaram-se estes mecanismos. Obviamente, estes mecanismos
0: me... que não são consensuais. Não são consensuais, nem Colômbia. são
2: populares. Atenção, nem são populares, porque a grande... A grande tarefa e o que há a admirar nesta, nesta política de Juan Manuel Santos é que não é, esta não, é, não foi a decisão fácil, não obstante, obviamente, ele já ter desenvolvido na fase final do seu, do seu mandato e, e, e já depois da, da reeleição. E, nesse sentido, há que, no entanto, que admirar alguém que pensou no médio e no longo prazo e não no curto prazo. Porque o mais fácil, com as Farc já muito circunscritas a determinados territórios, teria sido continuar uma luta e uma, e, uma, e uma guerra de persistência um, para até uma derrota final que seria previsível dentro de alguns anos, uh, sobretudo uh, se a situação na Venezuela se alterasse, porque não, não podemos esquecer que, os, que as Farc e que o ELP, que é outra organização que ainda continua ativa uh, na luta contra o governo colombiano, tiveram sempre um suporte de Cuba e um suporte da Venezuela nos últimos anos. Portanto, uh, na prática, Ivan Duque chega com as medidas, com a, com a solução Uh, e com o discurso mais fácil, que é o discurso de cavalgar a onda uh, de alguma impopularidade que este acordo de paz tinha. Uh, o
0: que Mas se... há objetivamente com o Ivan Duque um retrocesso? Era, era aí no que eu processo. queria chegar.
2: Como muitas vezes ocorre, o discurso da campanha e o que ocorre na, 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 na arena discursiva é diferente do que aquilo que depois é a prática. Porque, porque quando nós olhamos para o discurso de Duque durante a campanha e para o próprio discurso de Álvaro Uribe, nós poderíamos pensar um, que uma vez eleito, Duque iria quebrar, iria uh, anular os acordos, iria uh, inviabilizar a aplicação desses acordos. O facto é que mal ou bem, como ouvimos uh, por parte do, do general colombiano uh, um, pelas declarações e pela intervenção no Instituto de Camões do general colombiano mal ou bem as forças armadas estão a atuar na, na implementação desse acordo e curiosamente estão, e como foi possível ver, estão a atuar não apenas na questão da segurança sempre com o objetivo mais amplo da segurança, mas também em outros aspectos que depois sirvam objetivamente a segurança nomeadamente em questões ambientais em promover e, e, e prevenir a eliminação da, da floresta, a criação de campos de cultivo de, 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 de coca, por exemplo, que depois poderiam servir para pôr em causa à segurança através da criação de receitas que voltassem a alimentar uh, eventuais fações das Farc e tudo isso acaba por, ser, uh, uh, por transmitir uma visão de que o Exército e que as Forças Armadas têm uma perspectiva global e têm uma abordagem global a este problema e, como ouvimos, por várias, ouvimos aqui nesta entrevista, as Forças Armadas uh, estão claramente limitadas pelo poder político e por aquilo que são as instruções da Presidência da República no caso da, da de implementação do acordo. Como tal, o que nós podemos concluir para lá do discurso político é que o acordo continua a ser acordado e que, por agora, o Governo está a ter as suas ferramentas, os seus instrumentos, entre os quais as Forças Armadas, ou sendo o principal das Forças Armadas, a... Uh, a trabalhar no sentido da aplicação deste acordo.
0: Com o Ivan Duque, voltou a levantar-se também a questão das possíveis fumigações dos campos de coca com glifosato, que é altamente polémica.
2: E pelas consequências, pelas consequências ambientais que tem, pela inviabilidade da utilização daqueles campos, eu julgo que isso está mais, mais do que tudo por agora está em suspenso, e pelo, e pelo que nós vimos talvez a saída sejam mais projetos como este do, do, do Instituto Marquês de Valflor e do Instituto Apoiados pela Cooperação Portuguesa e pelo Instituto de Camões, no sentido de uma reconversão daqueles campos uh, noutras culturas, uh, legais, obviamente, uh, e das quais... Cacau, o caso é? do cacau, em Cacatá, uh, em Cacatá e que, que podem ter um potencial para a integração económica daquelas pessoas, que outrora foram das Farc, por um lado, e que outrora tiveram uh, fazendas perto dos locais de atuação das Farc, que possam ser integradas numa economia uh, que seja sustentável e, e, que, e que lhes dê um futuro e que não lhes permita fazer cair em tentações de regresso à luta armada ou, outra, ou outras formas de criminalidade.
0: Felipe Vasconcelos Romão. Um pedido de casamento que deu direito à prisão. Foi no Irão e Alice Vilaça explica porque é que isso aconteceu na história da semana.
9: Ele pediu em casamento. Ela disse sim. Abraçaram-se e foram presos. Poderia ser o argumento de um filme, mas a verdade é que foi assim mesmo. Aconteceu no Irão. Um jovem iraniano, apaixonado, preparou um cenário romântico para fazer a grande pergunta. O local escolhido foi um centro comercial. No chão, o jovem espalhou várias pétalas de rosas vermelhas a formar um coração rodeado de balões brancos e vermelhos. Cenário que atraiu muitos curiosos. E foi então que fez o pedido. Os dois jovens, de pé, dentro do coração... Ele perguntou Queres casar comigo? E ela respondeu Sim Abraçaram-se E os curiosos sorriram e aplaudiram Como se pode ver no vídeo Que imortalizou aquele momento E que circula nas redes sociais O que não se pode ver nesse vídeo Foi o que aconteceu depois Os jovens foram detidos Por desrespeitarem Os costumes, a religião E a cultura do Irã e a polícia de Arak, uma localidade muito conservadora da província iraniana de Marcazi, disse mais. Disse que o casal cometeu um atentado à decência pública, influenciado pela degenerada cultura ocidental. Segundo as regras do país, as manifestações de afeto em público entre pessoas que não sejam familiares são absolutamente proibidas, o que torna aquele abraço uma ofensa digna de castigo à luz da lei. Nas reações, a sociedade iraniana divide-se entre os que defendem uma punição exemplar e estão contra a libertação do casal, e os que, por outro lado, estão solidários com o casal de noivos e criticam a justificação das autoridades. O casal acabou por sair em liberdade após pagar uma calção e vai agora esperar pelo veredito, o que começou como um romântico pedido de casamento, acabou como um caso de polícia.
0: Foi a História da Semana, de Alice Vilaça, no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.